0: Hallo und herzlich willkommen zum NFL Tuesday mit einer kurzen Verzögerung heute. Nichtsdestotrotz in gewohnter, guter Qualität und Manier sind wir hier da für euch, um das Wichtigste aus der NFL zu besprechen und ein paar weitere Sachen. Euer wöchentlicher Feuilleton hier der NFL Tuesday mit mir Felix und Christian, ich grüße dich.
1: Hallo Felix und hallo liebe Zuhörer. Ja, äh, besser später als nie, ne?
0: Ja, so da, ab und an äh, ist das äh, richtig besser später als nie. Wir wollen heute natürlich, so wie ihr das gewohnt seid, die aktuellen Entwicklungen in der NFL besprechen, die jetzt natürlich nicht ganz so großartig sind, beziehungsweise so viel gibt es momentan nicht zu berichten. Aber wir haben natürlich genug, um äh, darüber zu sprechen für euch. Und dann haben wir heute auch noch in einem äh, sozusagen zweiten Teil unseres Podcasts. Ein äh, kleines habe ich vorbereitet. Ich bin mal gespannt, Christian, wie du darauf reagieren wirst. Ich habe dich nur ähm, etwas gebrieft im Sinne von bereite mal so ein bisschen die Teams in der NFL vor. Ähm, denn wir haben heute ein kleines Nugget vorbereitet, ein kleines Spiel, NFL Jeopardy nenne ich es. Ähm, Christian wird ähm, sozusagen äh, mit verbundenen Augen nach Teams greifen und dann werden wir die besprechen. Natürlich nicht alle, sondern drei insgesamt. Und wir werden mal schauen, was er sich raussucht. Ähm, dann werden wir nämlich gucken, so, Kuh, war das Team X aus der NFL? Wo stehst du? Wo wird's hingehen? Was können wir erwarten? Ähm, und genau, das wollen wir heute machen, um das Ganze für euch so ein bisschen so einen Weg zu bereiten, ähm, für über Teams ähm, zu sprechen, zu gucken, wo sind sie, wo geht's hin. Aber bevor wir das machen, natürlich erstmal unser ähm, sozusagen Roundup der Sachen, die wichtig geworden sind seit unserer letzten Episode von Manifest Tuesday hier. Und eins der heißesten Themen, Christian, damit steigen wir ein ist die Quarterback-Frage bei den Arizona Cardinals. Ähm, Josh Rosen in seinem zweiten Jahr. Die Trade-Gerüchte werden, naja, von Tag zu Tag heißer, dann kühlen sie wieder ab, dann werden sie wieder heißer. Es gibt jetzt auch gerade bei dem Annual Meeting, was wir hatten, was wir auch besprochen hatten, gab es da natürlich auch wieder viele, viele Gerüchte. Ähm, da haben Executives ähm, dann natürlich... Wollten sie nicht genannt werden, aber haben dann in guter Manier, so wie man es kennt, gesagt, okay, für mich ähm, ist das ein First-Rounder, wenn man ihn traden möchte, andere haben gesagt, die Arizona Cardinals, wenn sie ihn wirklich traden möchten, um Kyler Murray an Nummer 1 zu nehmen, dann werden sie nicht mehr bekommen als höchstens einen Drittrundenpick. pick manche haben gesagt, vielleicht auch nur einen Viertrundenpick. pick es ist sehr schwierig. Ähm, mittlerweile gibt es auch wieder Stimmen, die sagen: Gut, warum gehen die Cardinals nicht einfach mit beiden in die Saison, sprich, draften Kyler Murray und nehmen Josh Rosen im zweiten Jahr ähm, sozusagen, behalten ihn und gucken einfach, wer äh, gewinnt die Starting Position auf der Quarterback-Position. Ähm, es ist relativ äh, schwierig, das ganze Thema. Um, was erwartest du? Glaubst du, dass es den Trade geben wird von Josh Rosen und was erwartest du oder was denkst du, können sie als Kompensation erhoffen?
1: Ja, ich, äh, ich denke die ganze Zeit darüber nach, ob es nicht vielleicht ein Team tatsächlich in der NFL gibt, das das X im Namen hat. Äh, <lacht> da hänge ich gerade noch ein bisschen dran, weil du eben von Team X geredet hast, aber ich glaube nicht. Ne? <lacht> äh, da schwimmt we'll gerade meine see. Gedanken so ein bisschen Insofern. Ähm, ja, äh, Josh Rosen, ja, das ist ja. Ich meine, das ist ja immer die große Sache. Egal welches Team den ersten Pick hat, die NFL versucht ihr Möglichstes, das, das, das entsprechende Team zu briefen, bloß nicht durchsickern zu lassen, welche äh, welcher Spieler denn am Ende tatsächlich genommen wird. Denn äh, wir wissen ja alle, der Draft ist ähm, ja äh, ist das ja das wichtigste Produkt der NFL nachdem äh, quasi alle Spiele gespielt wurden und äh, dadurch auch eine Einnahmequelle, beziehungsweise natürlich auch ein enorm, riesiger äh, ja, Softwert für die NFL, denn der Draft äh, macht natürlich dann die Saison wieder interessanter und so weiter. Und da ist es natürlich wichtig, dass die Teams das nicht rausseckern lassen. Darüber hinaus ist es natürlich auch im eigenen Interesse des Teams, das dürfen wir auch nicht vergessen, äh, möglichst viele, viele falsche Fährten unter Umständen zu streuen. Denn äh, so sicher man sich mit dem ersten Pick sein kann, den man machen möchte und kann ja auch durchaus sein oder ist vielleicht auch gar nicht mal unwahrscheinlich, dass Arizona vielleicht schon weiß, wen sie an erster Stelle nehmen wird ähm, oder wen sie nehmen werden. Und äh, trotzdem kann es ja sein, dass ein Angebot kommt, dass jemand Haus und Hof äh, quasi versteigert, um den ersten Pick dann doch noch zu bekommen von Arizona. Ne? Und dementsprechend äh, ist es durchaus geschickt, wenn man da falsche Fährten sät. Dementsprechend sehe ich das Ganze alles ein bisschen, ja kritisch, Denn man hört oft genug, dass diese Quarterback-Klasse in diesem Jahr äh, nicht ansatzweise so gut sein sollte wie im, im letzten Jahr und dass äh, der beste Quarterback in dieser Klasse äh, vielleicht so gut sein soll wie Lama Jackson im letzten Jahr. Und äh, auf der anderen Seite hört man dann wieder die die Preisgesänge von Kyler Murray. Äh, ich persönlich, äh, ich weiß es nicht, ich ähm, könnte mir sehr gut... Also ich würde mir wünschen, sagen wir es mal so, ich würde mir wünschen für die Cardinals, dass wenn sie Kalamari draften, gleichzeitig auch noch Josh Rosen für ein Jahr behalten. Äh, vielleicht auch sogar für zwei Jahre behalten, denn Capspace-mäßig gewinnt man sehr wenig bis fast gar nichts. Ich glaube knapp zwei Millionen pro Jahr, wenn man ihn wegtradet. Das heißt, kostenmäßig kannst du es knicken. Also da kannst du lieber sagen, okay, wir nehmen einen Quarterback, der gerade gut spielt, was die Teamchemie angeht, das ist immer die große Frage, wie, wie kommen die beiden Spieler miteinander zurecht. Ähm, daraufhin kann ich nur sagen, ja gut, okay, es kann sein, dass sie sich clashen, aber im Prinzip haben sie ihre, ihr gesamtes Quarterback-Leben immer äh, quasi um ihren Stammplatz gekämpft. Ne? Das war im College oder in der Highschool vielleicht nicht unbedingt, aber ja, es war immer quasi ein Kampf und es ist jetzt nicht so was komplett Neues für sie dann in dem Moment. Ja. Also weiß ich nicht, ob das so ein schlagendes Argument ist. Es kann Probleme schaffen, aber ich weiß nicht, ob es das von vornherein einen abschrecken sollte. Ich fände die Idee auf jeden Fall sehr interessant, wenn man sagen würde, okay, wir haben jetzt in zwei aufeinanderfolgenden Jahren first Round pick für einen Quarterback ausgegeben. Lass uns mal gucken, mit wem wir zurechtkommen. Ja, du hast sicherlich, dann, Ja, es ja, wäre sicherlich die, die klügste Entscheidung. Vor allen Dingen, wenn man halt wiederum hört, dass ein Drittrunden-Pick für Josh Rosen als Kompensation äh, tja herum wird, das ist ähm, ja, es ist natürlich nicht nichts, ne? Aber man darf auch nicht vergessen, ein zehnter Pick war es glaube
0: ich. Und sie Zeit, haben hochgetradet. Also Arizona hm, ja. hat letztes Jahr selbst hochgetradet, um ihn zu holen. Ja, also,
1: aber ich finde nicht, dass man das, also das ist, äh, das ist verlorenes Geld. Das sollte man meines Erachtens nicht in die Bewertung des aktuellen Deals äh, hineinfließen lassen.
0: Ja, aber das ist, es ist ein First-Round-Pick gewesen. Ähm, ja, ja, genau. Ja, und mhm. du hast, du hast damals gesagt, ähm, für mich ist es ein First-Round-Talent, ähm, bei dem ich auch noch hochtrade, um es zu bekommen, auch wenn es nur fünf Plätze waren, aber immerhin in der ersten Runde ist das schon einiges. Ähm, dann hat er ab Woche vier gespielt. Ähm, gut, viele sagen jetzt, die, die sagen, okay, später first runden pick könnte könnten sie bekommen, die Arizona Cardinals, oder einen guten zweitrunden pick Das sind eben die, die eben auch die Situation so ein bisschen mehr in meinen Augen analysieren. Also, dass er a. in ein relativ dysfunktionales Team gekommen ist, mit einem First-Year-Head-Coach, der dann auch direkt wieder rausgeworfen wurde, ähm, mit 22 Jahren für knapp 2300 Yards geworfen, hat 11 Touchdowns auf 14 Interceptions. Ich glaube, ähm, knapp 56% Percentage. Ähm, 56,2. Also, okay. das ist, äh, Completion Percentage. Und er hat, wie du sagst, 6, ich glaube, 6, noch was Millionen, die noch garantiert sind in seinem Rookie Deal. Ähm, das heißt, da stimme ich dir voll zu. Was das angeht, ist, da gibt es kein Argument auf der anderen Seite. Ähm, würde ich würde ich mir einfach wünschen für ihn, ähm, diese Evaluierung nicht zu sehr auf dieses eine Jahr jetzt zu setzen, sondern ich glaube, dass man nicht unbedingt falsch gelegen hat, wenn man letztes Jahr gesagt hat, das ist ein First-Round-Talent und ich glaube, dass Josh Rosen glaube ich, also denke ich, wirklich noch deutlich besser sein kann und deswegen fände ich es ja, ich fände es irgendwie nicht clever, wenn sie ihn loswerden würden.
1: Ja, ich kann mich auch daran erinnern, ich habe, äh, ich glaube Zwei Spiele ganz mit ihm gesehen. Ich weiß nicht mehr welche. Und da waren schon ein paar, da war schon ein paar Qualitäten mal, wo ich mir dachte, okay, ja gut. Ich kann verstehen, wo die Kritik herkommt, aber abschreiben würde ich ihn nicht. Man darf halt einfach nicht vergessen, ne? Das erste Jahr, das ist ein Besonderes, gerade als Quarterback. Und dann in einem Team, das äh, insgesamt jetzt auch nicht unbedingt von mit Talent über, überseht ist. Also insofern. Ja, ich weiß es nicht. Es ist eine große Frage. Dieser ganze Hype immer drumherum, äh, das hat halt in erster Linie mit mit dem ja, mit dem Nachrichtenstand, in dem wir halt uns heutzutage bewegen zu tun und weniger vielleicht mit der Notwendigkeit und dass dann ein Interview von Cliff Kingsbury, dem neuen Head Coach, rausgesucht wird von vor ein ja. oder zwei Jahren, wo er über einen gegnerischen Quarterback schwärmt. Ja, ich weiß nicht, habe mal mal die anderen äh, Interviews rausgesucht, wo er über andere Quarterbacks geredet ja. hat und verglichen, wie ähnlich vielleicht die Schwärmerei war.
0: Vor allem das bis jetzt noch nicht gesehen. Das hast du bei jedem äh, also fast bei allen Coaches, die über ja. irgendwelche Spieler im College oder wenn sie selbst College Coaches waren in höchsten Tönen sprechen und ja. ähm, dann wird natürlich immer wieder ähm, diese Linie gezogen und dann ähm, ich weiß noch, bei Chip Kelly war das natürlich auch immer so, der aus dem College heraus in den NFL kam und viel Erfolg hatte, auch mit Philly am Anfang. Oh ja, den fand Chip Kelly schon immer großartig, über den hat er schon ja. immer großartig geredet und der muss doch zu ihm passen. Ich weiß es nicht. Also wie gesagt, die Cardinals als Team ähm, haben einfach sehr, sehr viele Baustellen und ähm, ich persönlich würde Carla Murray nicht draften, ich würde Josh Rosen mit Josh, äh, Josh Rosen weitermachen, aber natürlich, so wie du es sagst, ist es natürlich auch kein verkehrter Weg zu sagen, wir ja. nehmen jetzt beide mit und sagen, okay, wir lassen sie es ausspielen so ein bisschen.
1: Das Problem ist nur, dass äh, Steve Keim, der General Manager, nachdem er im letzten Jahr auch noch unrühmlich mit ähm, äh, Trunkenheit am Steuer aufgefallen ist und dann sogar vier Wochen im Trainingcamp, weil das glaube ich gesperrt war, ne, ja. Äh, ist er, glaube ich, insgesamt auch so ein bisschen auf nicht mehr so einem ganz unsicheren so Sessel. Jetzt hat er es äh, auf seinem vorherigen Head Coach, den er, ich glaube, äh, wie war das, die Legende, dass er ihn am, am, am Strand getroffen hat und sich dann entschieden hat, ihn unter Vertrag zu nehmen. Jetzt hat er Cliff Kingsbury. <lacht> war, war, ähm, war
0: das vor der Trunkenheit? War das kurz davor? Vielleicht, ein paar Minuten vielleicht vor? war das kurz davor, genau, <lacht> ja.
1: <lacht> nee, ähm, ich weiß nicht, ob er, das ist auch immer wieder das Problem, wenn du einen General Manager hast, der den, der den, äh, den den nassfeuchten Hauch in seinem Nacken vom Owner quasi hinter sich spürt und Sorgen hat, dass er nicht mehr lange am Start bleiben kann, dass er dann halt eben vielleicht nicht diese Entscheidung trifft, von äh, zu sagen, Josh Rosen behalten, quasi dann mit zwei Quarterbacks weiterzuspielen, weil er denkt, okay, ich muss jetzt was machen, sonst verliere ich meinen Job, obwohl das vielleicht nicht am Ende im besten Interesse des Teams ist. Und ähm, ich was ich noch sagen wollte zu den preisenden Worten, ist das auch ein deutsches Ja, ist ein deutsches Wort, preisend. Ähm, man muss nur gucken, wenn man davon immer ausgehen kann, was die Coaches sagen, dass es das auch umsetzen, dann äh, hätten die Patriots wahrscheinlich schon längst für Johnny Hacker getradet. Denn äh, ja, jedes Mal, wenn, wenn Belichick äh, quasi über die Rams redet, dann äh, findet er auch immer extrem schöne Worte für Johnny Hacker, der äh, vielleicht äh, besser sogar komplett als Quarterback spielen sollte,
0: denn als Panther. <lacht> naja, ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Auf jeden Fall, ähm, das ist eine der momentan dominierenden Stories natürlich in der NFL. Die Situation um Josh Rosen, die Arizona Cardinals. Ähm, ich persönlich, wie gesagt, ich, ich glaube an Josh Rosen. Äh, ich glaube auch, dass er mit dem Team sehr guten Erfolg haben wird und haben kann. Ich glaube, dass ähm, der General Manager eigentlich in der Position gewesen wäre, dass man hätte sagen müssen, okay, das war's. Ähm, ich finde, der First-Year-Head-Coach, Steve Wilkes, der hätte nicht gehen müssen in das Team, was ihm zusammengesetzt wurde ähm, von KM. Das war einfach nicht gut. Und er hat den seinen Sessel sozusagen behalten dürfen. Der Head-Coach ist gegangen. Und ähm, ja, dadurch entsteht auch, glaube ich, in erster Linie dieser, dieser Caller-Murray-Hype natürlich. Ich bin gespannt. Wir werden das natürlich bevor ähm, weiterhin verfolgen, schauen dann auf den Draft, wie es dann aussehen wird und werden das natürlich hier entsprechend analysieren und uns anschauen. Ich hatte es kurz angesprochen, Christian, ähm, und wir hatten es auch ausführlich in der letzten Folge besprochen beim Annual äh, League Meeting, die Rule Changes. Und wir dachten noch, es ist nicht so wahrscheinlich, dass sie umgesetzt werden. <lacht> Nun wurden wir dann, ähm, naja, wir, wir haben gerade fast zusammengeschnitten die Folge, da wurden wir eines Besseren belehrt. Ähm, sie sind eingetroffen und zwar für die kommende Saison mal wieder so ein Testballon. Ähm, es wird möglich sein, diese, ja wie man so schön, wie, wie ist das deutsche Wort dafür am besten? So Judgment Calls. Ich weiß es nicht. Wir sollten kein deutsches Wort dafür finden. Jeder ja. weiß, wovon wir reden. Sie werden challengebar sein in der kommenden Saison. Alle bis auf die Cincinnati Bengals auch interessant. Warum <lacht> sie dagegen <lacht> gestimmt haben, ich weiß es nicht. Aber alle anderen haben dafür gestimmt. Damit hat man die deutlich die erforderliche Mehrheit. Und wir werden in der kommenden Saison sehen, was es bringen wird. Und ich bin, ich bin sehr gespannt, ob das zu mehr Verwirrung führen wird oder zu noch mehr Aufregern. Alles ist möglich.
1: Ja, mh, ja definitiv. Es kam äh, sehr unerwartet und es war schlussendlich wohl auch eine sehr besondere Situation, wo die Coaches sich mehr oder weniger unisono... Ähm, Tja, dazu zusammengesetzt haben, viel erarbeitet haben. Also, das fing an mit ähm, Sean Payton und Mike Tomlin, die die Coaches im Competition Committee waren, die da das quasi ja, die, den Grundstein dafür gelegt haben und dann sind, glaube ich, äh, Bill Belichick und ähm, Andy Reid, Andy ne? Ja. Ich glaube, die haben dann gesagt, okay, Leute, jetzt lass uns hier nicht aufgeben, lass uns hier noch ein bisschen sitzen bleiben, das Ganze erarbeiten. Haben dann wohl noch eine und anderthalb Stunden äh, länger gemacht, also quasi Überstunden äh, geschoben, um äh, für sich dann quasi was rauszuarbeiten und haben das dann den Besitzern quasi äh, vorgestellt. Und äh, die breite Front hat dann wohl dazu geführt, äh, dieses, tja, dieses Sakrileg des, äh, der Tatsachenentscheidung, obwohl, nee, Judgment Call hatten wir, wollten wir nicht ins Deutsche übersetzen, ne?
0: Nee, wollten wir nicht.
1: Aber dieses Sakrileg dann quasi äh, ja zu begehen und das halt reviewable zu machen. Ähm, interessant ist es wirklich, ja, es ist halt wieder ein Narrativ, der uns noch häufig lange beschäftigen wird und höchstwahrscheinlich auch äh, das ein oder andere Mal auch innerhalb der Saison. Denn das große Problem ist halt nicht eben meines Erachtens, dass, ähm, dass äh, Schiedsrichter Tja Calls übersehen oder wie auch immer, sondern eher, das ein unterschiedliches Level besteht, was welche Crew als dafür Affluence betrachtet und was nicht. Und dann, wenn du dann jetzt an einem Sonntag drei Spiele dir anschaust zum Beispiel und äh, ja, wann wird das reviewed, wann nicht und äh, wer entscheidet, was dann die, die Grundlinie quasi ist, kommt die Grundlinie aus New York, das und das ist person interference und der Schiedsrichter auf dem Field und und die Crew auf dem Feld äh, haben das anders entschieden. Wie wird das entschieden? Also da gibt es noch einige Dinge,
0: die... Ja, fraglich sind. Ja, absolut. Also das ist, ist es ist wirklich, für mich stellen sich da mehrere Fragen. Einerseits kann es natürlich auch ein bisschen verpuffen, dieser Ballon, indem es gar nicht so häufig gechallenged wird von den Coaches, weil sie sich vielleicht auch selber nicht so sicher sind und äh, vielleicht auch nicht genug Zeit haben immer, um das alles so schnell zu challengen, weil es kann ja wirklich sein, dass es ein Pass ist und in Ihren Augen vielleicht Pass interference, dann brauchen Sie sozusagen aus ihren Reihen, aus dem Booth, aus der, ähm, ähm, ja, von oben, aus dem Stadion, aus der Sicht. Aus ja, der aber ich meine,
1: Sie haben ja halt 40 Sekunden, ne?
0: Ja, also. aber das ist halt, ich, es ist halt schwierig, weil wir haben halt, ich meine, wenn wir darüber diskutieren, also jetzt abgesehen von diesem Call ähm, der, ähm, bei den Rams und ja. Saints, ähm, es ist wirklich so, ich meine, wie lange guckt man sich manchmal bei Twitter dann diese Videos an und diskutiert? Wir beide haben das auch schon häufig gemacht, dass ich sage, Ich oh, hätte übrigens
1: recht, das letzte Mal, Felix. <lacht> okay, das ja, das call, wir Super Bowl. Ne? Ich habe gesagt, dass, streng genommen müsste das Person dafür sein, obwohl ich sie nicht mag. So habe ich es genannt. Und du meintest, ja. nein, meinte ich, nein. Und äh, ja, Jetzt das haben sie es auch korrigiert und gesagt, das wäre dann ein Call gewesen.
0: Es, es gibt ja Unterschiede. Ähm, wie gesagt, wie eben alle, die uns vielleicht schon länger hören, wissen, dass ich ein großer Verfechter dessen bin, dass man wieder den ähm, Corners, bzw. einfach den Verteidigern etwas mehr zugestehen muss, äh, um das Ganze ein bisschen schwieriger auch mal wieder zu gestalten für die Passing Offense in der Liga. Aber nichtsdestotrotz, es gibt so viele verschiedene Meinungen da. Man muss das in der relativ Kürze der Zeit alles auch analysieren, challenge man das jetzt überhaupt oder nicht. Ähm, dann gibt es einfach auch, ähm, stellt man natürlich auch die Referees auf einen extrem un geeigneten Spot für sie, weil sie müssen das in in der Schnelle des Spiels entscheiden und dann können im Grunde genommen alle Fans an den Bildschirmen das in Ultra HD sich 300 mal anschauen und sagen, ähm, naja, also da, da ist es gibt so ein Ungleichgewicht, was natürlich schwierig ist in meinen Augen und ähm, der letzte Punkt, den ich jetzt leider vergessen habe, ähm, der wird mir wahrscheinlich irgendwann nochmal einfallen, aber wie gesagt,
1: Wahrscheinlich äh, die Baseline, also ich meine, jedes Team hat sogar eigene äh, Scouts, ich weiß nicht, ob die jetzt nur für die für die Schützrichter zuständig sind, aber jedes Team hat in irgendeiner Art und Weise eine Person oder mehrere Personen, die dafür zuständig sind, ähm, die Officials ähm, zu, zu scouten und zu gucken, welches, ähm, ob sie jetzt zum Beispiel mehr Holding äh, pfeifen oder da ein bisschen laxer mit umgehen und dann das Team dann quasi in der Woche auf die auf die irgendwie vielleicht natürlich nicht ganz so stark aber auch auf die Schiedsrichterku äh, vorzubereiten ja klar und das, das ist einfach das große Problem dass du äh, ja dass du wenn du halt Replay wieder heranführst dass dann natürlich ja, dann wird er halt auf eine Baseline sich bezogen und da gibt es halt extre extreme Abweichungen bei den Schiedsrichtergespannen.
0: Und vor allen Dingen auch ähm, es nicht nur die Schiedsrichter, die gescoutet werden, sondern auch gibt es gibt ja auch extreme Unterschiede innerhalb der Saison, ähm, wie gepfiffen wird. Um, zum Beispiel, der, wenn du den Super Bowl nehmen würdest und würdest ihn in Woche 1 packen, hättest du deutlich mehr Flaggen gesehen und wir erleben das standardmäßig, ja. dass sobald die Playoffs anfangen oder sobald die sozusagen Meaningful Games anfangen, Ende Dezember, Januar, Februar, in denen wird deutlich... Ähm, mehr laufen gelassen und im Super Bowl ja, aber haben zum wir zum Beispiel auch im Spiel ja selber ja, auch. Ja, genau. Ne? Es, wird, also, es wird einfach weniger gepfiffen. Es wird ähm, weniger. Ja, aber
1: es gibt auch eine Diskrepanz innerhalb eines Spiels. Ne? Also ich meine, Pass-Interference wird im, im, im ersten, in der ersten Hälfte deutlich schneller gepfiffen als genau. in der zweiten Hälfte. Vor allen Dingen, wenn es das letzte Play ist und eine Hail Mary zum Beispiel. Ne? Ja, ja. Also ich finde das halt wirklich sehr, sehr schwierig, wie das dann auf, auf ein Level ge gehoben werden wird, was es dann halt gehoben werden wird müssen, wenn es dann Replay dazu gibt.
0: Ja, also ich glaube einfach aus, aufgrund der Tatsache, dass ich die Liga jetzt schon so lange verfolge, weiß ich auch einfach, dass viele Coaches nicht in der Lage sein werden, das in der Kürze der Zeit zu challengen. Ja. Ähm, ich meine, es gibt Coaches, die wissen manchmal gar nicht, wo sie ihre rote Flagge aufbewahren. Also Coach Fischer ist einer, der ähm, sein Sohn, musste ihm damals sagen, dass er es irgendwo in der Tasche <lacht> vergraben hatte oder war es im, im Socken, da wollte Bill Belchek eins gleich äh, setzen. Ähm, Viele haben wirklich Probleme, das Game zu managen, was Timeouts angeht, was ähm, gerade das Spiel um die Two-Minute-Warning angeht, was Challenges angeht. Ähm, ja, aber ich da gibt es Besserungen. Ne? Ich mein, ja, es ich gibt Besserungen. Die, die Falcons
1: haben jetzt ich einen neuen Quality-Control-Time-Manager eingestellt. Ich glaube, äh, Tomlin bekommt auch eine an der Seite. Zumindest, ja, das ist äh, auch mehr
0: als nötig. Also ich vertraue <lacht> da einfach auch so ein bisschen auf die Unfähigkeit ähm, der Teams, dass es nicht zu krass aus dem Ruder läuft. Aber wir sind gespannt, ich bin auf jeden Fall gespannt, vielleicht wird es das Spiel wirklich nachhaltig verändern, vielleicht wird es nur partiell dafür sorgen, dass wirklich schlechte Entscheidungen revidiert werden können. Ich hoffe halt auch einfach, dass es nicht zu und da muss ich Leuten wie zum Beispiel Josh Norman, Cornerback, einfach recht geben oder Richard Sherman, die einfach sagen, Leute, was wollt ihr eigentlich von uns als Verteidigern, ganz speziell den Corners und Safeties, wie sollen wir denn überhaupt noch arbeiten? Wie sollen wir überhaupt noch verteidigen? Ähm, das ähm, ist, läuft für mich, wie, wie gesagt, so ein bisschen in, in die falsche Richtung, weil Offensive Pass interference wird wahrscheinlich so gut wie niemand challengen. Und das gibt es auch mehr als häufig.
1: Ja, doch, das glaube ich schon. Gerade halt diese ganzen Rapp-Routes ne? oder Pick-Routes, die äh, ja auch häufig nicht gepfiffen werden, ne? wo dann immer die Debatte ist, ja, war noch innerhalb von einem Jahr von der Scrimmage oder nicht? Oder war
0: unintentional? Aber wär das wäre das, wär das reviewable? Ja, klar. Ja, Rob Routz?
1: Ja, doch, doch. Also ist, das ist ja Offensive Person dafür. wenn Es geht aber jetzt nicht darum, dass du quasi einen Push-Off machst. Als, ja, ich dachte UC jetzt eher, oder, es geht dann
0: so um so Push-Off-Sachen.
1: Nee, also so wie ich das verstanden habe, also es würde mich zumindest auch stark wundern, wenn dann, wenn es halt nicht um, um Pick-Plays gehen würde.
0: Okay, ich bin mhm. gespannt. Ähm, wo waren wir? Genau, wir wollten noch ein paar weitere Sachen besprechen, Christian, bevor wir zu unserem NFL Jeopardy kommen, du bist wahrscheinlich schon nervös. Die AAF, Christian, da hast du da gibt es auch ein paar Sachen, die zu berichten sind oder berichtenswert sind. Ja,
1: die RAF ist äh, vorbei, ist Geschichte. <lacht> äh, so wie ich das verstanden habe, haben sie jetzt auch keine Playoffs mehr gespielt. Äh, fan Duel hat sich erkenntlich gezeigt und alle Wetten, die auf die RAF gesetzt wurden und äh, auf noch nicht gespielte Spiele gesetzt wurden, als äh, Gewinnerwetten äh, äh, tja, äh, kategorisiert, also quasi Geld verschenkt. Was wahrscheinlich auch daran lag, dass es am Ende nicht mehr als 10.000 Dollar für sie gekostet hat. Also da gab es so nicht so viel äh, Interesse von äh, wettwilligen äh, ja, AAF-Fans. <lacht> ähm, nun ja, die AAF ist dann. Äh, was kann man dazu sagen? Es ist echt komisch. Also zwischenzeitlich wurde dann mal darüber geredet, dass Dunden, ich weiß gar nicht, wie der mit Vornamen heißt, weißt du das? Nee. Der Chairman, der eingesprungen ist in Woche zwei, als quasi in Woche zwei der AAF schon irgendwie gemauschelt wurde, dass die, dass die AAF, mein Gott, wie oft sag ich das denn? in Zahlungsschwierigkeiten stecken würde und quasi die ähm, die Gehalt Gehälter von den Spielern nicht zahlen könnte. Da ist dann dieser Danden eingesprungen, der, glaube ich, auch ein Baseball-Team hat und auch schon mal ein Football-Team kaufen wollte. Ich weiß aber nicht mehr genau, welches. Auf jeden Fall ist er eingesprungen, Chairman geworden, hat bis zu 250 Millionen Dollar quasi zugesichert. Am Ende waren es, glaube ich, nur 70 Millionen Dollar, die er ausgegeben hat, so um den Dreh. Äh, ein bisschen komisch ähm, anscheinend ist es jetzt wohl haben sie festgestellt, wir können das nicht äh, ja, nicht bringen weiterführen diese Liga, so eine Liga zu führen im Football ist natürlich auch relativ teuer eben weil du so viel Personal hast ähm, naja es ist vorbei was jetzt damit passiert weiß ich nicht, ob der dann tatsächlich irgendwie was mit den Daten anzufangen will mit dieser Gambling App, die eingeführt wurde eine Besonderheit bei der AAF war ja, dass sie ähm, die Spieler selber Chips getragen haben und die Daten quasi innerhalb von Millisekunden an die App gesendet wurden, sodass man gut darauf wetten konnte und damit schöne Sachen machen konnte. Ob das quasi die Intention dahinter war, ich weiß es nicht. Ähm, die XFL freut sich auf jeden Fall, die steht in den Startlöchern. Scheint eine bessere Position zu haben, weil der der Gründer der XLF ähm, quasi von vornherein sichergestellt hat, dass es keine Zahlungsengpässe gibt, genug Geld bereit hat. Ich glaube, er hat irgendwie 250 Millionen Dollar oder so aus seinen WWE-Beteiligungen rausgezogen. Und ähm, naja, er scheint auch wohl schon irgendwie Network-Deal irgendwie am Start zu haben, was wohl auch sehr wichtig ist natürlich. Ja, Und natürlich die große boom. Sache die große Sache, ähm, die Underclassmen, die die XFL unter Umständen wird abwirben, abwerben wollen von Colleges, sprich ähm, die AAF hat sich ja geweigert quasi, Spielern, die relativ frisch aus dem College sind, die eben noch nicht die drei Jahre zwischen sich und ihrer Highschool-Bildung ähm, gebracht haben, aufzunehmen. Das könnte die XFL wollen, tun, werden und damit dann natürlich eine ja, eine Alternative sein für äh, gratis spielen im College. Ne?
0: Absolut. Es äh, ist auf der einen Seite natürlich hilfreich für manche Jugendliche, dann Geld zu verdienen. Auf der anderen Seite es zeigt das einfach auch, dass die XFL sich wirklich ein Tüt äh, darum bemüht, auf Sicherheit zu achten auch. Denn das ist in meinen Augen ein ganz, ganz großes Problem in der XFL, die wirbt oder ihr Ihre Marketingstrategie ist ja auch einfach äh, wieder so dieses harte Footballspiel, das, was man mhm. von früher kennt, äh, Köpfe, die aneinander knallen, äh, äh, Körper, die aufeinander rumfliegen und liegen. Dieses wir machen
1: keine Halbzeitshow, wir machen eine halbzeit oklahoma dwell show Ja,
0: so ein, dieses martialische und das finde ich einfach sehr, sehr, sehr gefährlich und schlimm, wenn Underclassmen ähm, wirklich sehr, sehr junge Jugendliche dann in diesen Sport geworfen werden, dem Sicherheit eigentlich relativ egal ist, sondern im Grunde genommen einen starken Hit lieber sieht als irgendwie einen Touchdown und ähm, das finde ich sehr, sehr schlimm. Also man kann über, die, über das System College ähm, zur NFL sehr viel streiten und das College-System ist wirklich abgrundtief ungerecht und unfair, vor allen Dingen den Spielern gegenüber, aber diesen Weg der bringt vielleicht kurz ein wenig Geld, aber der ja, gefährdet die Gesundheit dieser Spieler so dermaßen, ähm, finde ich wirklich, ja. wirklich sehr beängstigend.
1: Ist ja auch am Ende die Frage, was dann tatsächlich für Regeln am Ende durchgesetzt werden. Ne? Also es kann natürlich auch durchaus sein, dass das alles nur, um, nur gesagt wurde, um viel ähm, Aufmerksamkeit zu generieren, um vielleicht auch die Füße ins Wasser zu halten und gucken, was wollen denn die Leute, unsere potenziellen Kunden, denn äh, schlussendlich würde die XFL auch äh, deutlich schärfere Sicherheitsregeln einführen, wenn sie denn damit mehr Geld verdienen könnte. Ne?
0: Ja, aber das können sie nicht, weil ich meine, die, die Zuschauer und Zuschauerinnen, die die WWE gucken, die wollen mit Sicherheit kein Flag Football Spiel sehen. Von daher. Ja,
1: das stimmt, das stimmt. Aber ja, ich meine, schlussendlich steht es und fällt es natürlich auch mit den Spielern, die man dabei hat. Und äh, wir haben es ja gesehen, dass äh, was waren die Quarterbacks, die ja in der AAF und so NFL-Outcasts waren. Christian Johnny. Hackenberg ist, glaube ich, Johnny. war nicht sogar Christian, ja. ja, Johnny Manziel, der dann auch verletzt glaube ich war in seinem ersten Spiel direkt Und also
0: ja da gab so ein paar ja. da gab es ein paar Christian wir haben Ist noch natürlich schwierig wir haben noch äh, zwei drei Trades die wir vielleicht noch mal kurz ansprechen müssen die auch passiert sind seitdem ihr uns das letzte Mal hier hören durftet ähm, der vielleicht größte Trade ist der Trade zwischen den Cleveland Browns und den Kansas City Chiefs. Die Cleveland Browns schicken ihren Defensive End Ogbar zu den Kansas City Chiefs und bekommen dafür Safety Eric Murray zurück. Ein Deal der beiden Seiten auf jeden Fall hilft. Ähm, die Chiefs, ähm, die definitiv natürlich Ed Rusher brauchen nach dem Weggang von Justin Houston, nachdem die Fort zu den 49ers gegangen ist. Brauchen sie da Hilfe und Emmanuel Ogbbar von den Cleveland Browns wurde so ein bisschen ja Opfer der jüngsten Free Agent äh, Francie bei den Cleveland Browns, die ja ähm, nicht nur Miles Garrett sowieso schon haben, sondern dann auch noch Olivier Vernon geholt haben von den New York Giants und er dann so ein bisschen durchs Raster gefallen ist. Deswegen ein Trade, der für beide Seiten ganz gut aussieht und ähm, vor allen Dingen die Cleveland Browns in dem Moment dann so ein bisschen ihr Backfield stärken können, denn sie haben ja auch ein safety verloren, in der Free Agency, äh, Jabril Peppers.
1: Ja, beziehungsweise im Trade mit den Giants.
0: Ja, genau. Würde ja. ich jetzt so als Free Agency ja. betrachten. Ja, so hast recht. Ja, kann man auch so sagen.
1: <lacht> ja, es ist, äh, tja was habt ihr über, was haben wir über, was was habt ihr, was braucht ihr, was brauchen wir. Ne?
0: Genau, so, so ungefähr. Das ganz gut. Chicago äh, tradet ähm, den Running Back, das ist ein bisschen überraschender gewesen, ähm, ihren Running Back Jordan Howard zu den Philadelphia Eagles für einen 2020 Sechstrunden-Pick, Conditional Sechstrunden-Pick, muss man dazu sagen. Ähm, interessanter Move, denn ähm, Jordan Howard eigentlich eine wirklich gute, gute Zeit in, ähm, in Chicago gehabt, ähm, wirklich auch viel Production gehabt. Ähm, ich hatte das eine Stat, die fand ich wirklich sehr beeindruckend. Ähm, äh, John Howard ist der einzige neben Walter Payton äh, in der Geschichte der Chicago Bears mit mindestens 3000 Rushing Yards und 20 Rushing Touchdowns in den ersten drei, Sa äh, doch genau in den ersten ja. drei Saisons ähm, der Karriere. Mhm. Ähm, Genau, die Eagles, die natürlich mit Jay Ajayi mh, unsicher sind, ähm, aber auch noch jetzt an Duke Johnson von den Cleveland Browns dran sind, ähm, da natürlich eine Top-Priorität für, ähm, ja, für ihre Offense, die sie einfach laufen. Brauchen sie da einfach äh, ein Backfield, das auch gefährlich sein kann und hoffen dadurch, dass Jordan Howard genau das sein kann für sie äh, und dann Ajayi oder LeGarrette Blunt, die, die sie in der Vergangenheit hatten, gut ersetzen kann.
1: Ja, ähm, bei den Eagles äh, ist es ja relativ üblich, dass man da mal wieder so ein die Running Back Position generell gerne so mit Kurzzeitlösung äh, stopft und äh, das klappt ja eigentlich auch ganz gut, was Jordan Howard angeht, es ähm, hat so ein bisschen äh, Production verloren im Let zum Ende des letzten Jahres, hier, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und wurde dann halt, ja, äh, überflüssig ist vielleicht zu viel, aber abgebbar, sag ich mal, ähm, aber insgesamt schon eher ein verwunderlicher Deal, ne?
0: Ja, also wie gesagt, also ich glaube, Chicago hofft halt eben in, in Mike Davis, den sie auch relativ frisch gesigned mhm. hatten, dass er mehr ein Receiving-Back sein kann, als es, es Jordan Howard war. Ähm, von daher, okay, macht es Sinn. Andererseits, ähm, ich glaube, Howard hatte ähm, um die zwei Millionen jetzt noch ähm, Rest in seinem Rookie-Deal. Ja, ja, also klar. wirklich sehr, sehr wenig ähm, Cash, was sie da hätten äh, zahlen müssen. Und naja ja, gut, für die Eagles macht es Sinn, denn ähm, Carson Wentz mit der äh, mit seinem RPO-System, da macht es natürlich Sinn, wenn man auch einen Running Back hat, den die Defense beachten muss. Ich bin gespannt. Also es ist, kann gut auch sein, dass das jetzt so eine One-Year-Sache ist und die Eagles dann danach sagen werden, okay, vielen Dank, je nachdem wie es gelaufen ist.
1: Ja, das ist ja auch wieder der Trick, ne? wenn äh, Jordan Howard dann in der Free Agency weggeht, dass man dann natürlich auch wieder einen, Compens einen Compensatory-Pick für ihn bekommt.
0: ne? Genau. Also insofern äh, mal wieder ein gutes äh, Jahr. Wenn er ein gutes Jahr hat, dann hoffentlich ja. und äh, dementsprechend einen neuen Vertrag bekommt. Eine Sache haben wir noch. Ähm, die Dallas Cowboys haben sich defensive End Robert Quinn geholt von den Miami Dolphins. Die Dolphins bekommen dafür einen ebenfalls 2020 Sechstrunden-Pick. Im Grunde genommen auch ähm, ähnliches Szenario für beide Seiten, ein guter Deal, äh, Randy Gregory ist suspendiert bei den Dallas Cowboys, DeMarcus Marcus Lawrence, ähm, da gibt es ja die Probleme, des, einen Langzeitvertrag zu verhandeln unter dem Tag möchte er nicht spielen. Ähm, Quinn selber war zu teuer geworden für die Miami Dolphins, die im vollen Rebuild-Modus sind und die Dolphins hatten sogar zwischenzeitlich auch gesagt, wir sind auch bereit, Teile seines ähm, Vertrages bzw. Teile seines Gehaltes mit zu übernehmen. Das mussten sie jetzt nicht. Sie konnten ihn rüberschiffen und Quinn war bereit, dann bei den Dallas Cowboys einen Pay-Cut zu nehmen und hat jetzt einen Ein-Jahres-Acht-Millionen-Deal von den Cowboys und sollte eigentlich in der Lage sein, zumindest das, was die Cowboys sich ja hoffen, auch zu leisten, ähm, in einer starken Defensive Front ähm, und ähm, ja, möglichst zweistellige Sackzahlen zahlen zu produzieren.
1: Ja, ähm, ja, also könnte, könnte man durchaus auch als Win-Win-Situation beschreiben, finde ich. Die Dolphins sind wirklich sehr aggressiv, äh, wenn es darum geht, ähm, Draftpacks zu kaufen irgendwie, ne? <lacht> ja. ähm, interessant, interessanter Ansatz. Ich bin... Äh, ich bin wirklich sehr gespannt, ob das quasi, ob Sie damit äh, Trendsetter werden. Denn äh, ich glaube, das haben wir nicht auch vor zwei Wochen das auch schon mal erwähnt, äh, als es dann auch im Borg-Ausweiler wieder ging. Äh, solche Trends finde ich ja immer extrem interessant und das ist ja gepaart mit meiner Theorie, dass halt immer mehr Salary Cap Space verfügbar ist. Dementsprechend immer weniger gute Sp Spieler auf den Free Agency in die Free Agency überhaupt reinkommen, weil sie im Vorfeld schon. Verlängert werden, dann wird natürlich gleichzeitig auch das Salary Cap Space äh, immer unwichtiger und dementsprechend könnte es durchaus wichtig sein, dann quasi äh, Draft Picks zu holen, um mal Chancen zu haben, bessere Spieler zu bekommen. Eine ganz lange Kette.
0: Die Kette, die Kette, ja. Du hast es richtig erkannt, Christian. Vielleicht. Und nun ein wenig Werbung. Ähm, aber keine Angst, wir wollen euch nicht erzählen, welche Klappsparten gerade bei euch im Baumarkt eures Vertrauens im Angebot sind. Und ihr müsst auch nichts bezahlen, um weiter zu hören. Auf keinen Fall. Wir würden uns einfach nur riesig freuen, wenn ihr uns bei iTunes bewertet, mit Sternchen und Text sehr gerne oder über Social Media teilt, liked und gerne Freundinnen und Freunden von uns erzählt, bei uns mal reinzuhören. Das hilft uns von mehr Leuten gefunden zu werden und dann auch gehört zu werden. Das wäre wirklich sehr, sehr schön. Dafür vielen Dank und jetzt schnell zurück zur Show. So, Christian, ähm, wir haben noch eine Sache. Du hast im Bleacher Report was gelesen. Ich hatte da bei anderen Medien was gelesen ähm, zu Mike McCarthy, ähm, ehemaliger Head Coach der Green Bay Packers. Der sich, ja, der sehr, sehr unzufrieden war mit seinem Rauswurf bei den Green Bay Packers und jetzt so ein bisschen, naja, Salz in die Wunde streut, in eine Wunde, die sowieso schon so ein bisschen offen ist bei den Green Bay Packers, die ganze Story um Aaron Rodgers, ist er coachable, ist er nicht coachable, wie sieht das aus, was ist dein Take dazu?
1: Ja, also die Story bei Bleacher Report ist extrem lang, also 20, 30 Minuten, Minuten braucht man, um die durchzuarbeiten, äh, stellenweise auch ein bisschen uninteressant und natürlich, wie das halt so häufig ist, es wird sich häufig auf Quellen berufen, teilweise benannte Quellen, ehemalige Spieler, Jennings zum Beispiel, von dem du ja auch, glaube ich, ein Autogramm hast, ne?
0: Absolut, von ihm und T.O., Terrell Owens und Greg genau. Jennings.
1: Ja, deine Buddies.
0: Meine Buddies, ja. Was, was hat er geschrieben? Ähm, be great. Hashtag be, be great. great. Ja, das
1: ist wirklich eine sehr individuelle Nachricht. <lacht> hey, hallo. Hat, äh, <lacht> äh, Hashtag bless gab es damals noch nicht. Ne? Ja, contagious,
0: ist contagious alles. Jarvis kommt Nein. auch halt drauf. Ja. Hm?
1: Aber er wurde häufiger äh, zitiert, ein paar andere namentlich. Hauptsächlich aber äh, wie immer die, äh, tja, die ominösen äh, Quellen nah an der Situation oder wie auch immer. Am Ende ist viel rausgekommen. Alle sehen am Ende nicht gut aus, wie äh, das häufig so ist, wo ich mich dann noch immer frage: Okay, ist dieser Artikel darauf ausgelegt, ähm, ja möglichst kontrovers zu sein oder geht es auch um eine Wahrheitsfindung? Das ist halt immer äh, schwierig bei Sportjournalismus. Ähm, was am Ende dabei rauskam, ist, dass Aaron Rodgers äh, sehr, sehr, sehr äh, sensibel ist, was jetzt auch nicht unbedingt eine Neuigkeit ist, das ist ja so ein, so ein Stigma, das ihm schon lange anklebt, äh, gab da ja so einige Geschichten um ihn, dass er sehr schnell angepisst ist, dass er McCarthy nicht mochte, weil er Alex Smith damals in bei den 49ers, als er dort noch Offensive Coordinator war, an erster Stelle gedraftet hat und nicht eben ihn. Dass dieser lange Fall im Draft hm. ihn sehr zu schaffen gemacht hat, dass das der Chip on his shoulder ist. Äh, dieser ganze
0: Kram ja, wenn man sonst keinen Chip hat, muss man sich halt einen suchen. Ne? Wenn man nicht genau. irgendwie in der sechsten Runde gedraftet wird, dann braucht man einen anderen Chip. Genau,
1: genau. Irgendwas braucht man, damit man morgens aus dem Bett rausgeht als ja. Quarterback in der NFL. Ähm, ja, gut. Das ist jetzt Aaron Rodgers ist schwer zu coachen, beziehungsweise er sei sehr fordernd. Er verlangt, dass äh, der Coach extrem Football smart ist und äh, bla und bla und bla. Was da jetzt alles so stimmt, weiß ich nicht, kann ich nicht genau sagen. Ähm, ist schwer einzuschätzen. Am Ende ist es natürlich auch interessant, wie es mit Green Bay weitergeht. Ne? Denn eine These in dem Artikel war halt auch, dass, ähm, dass Green Bay viel hat liegen lassen in der Vergangenheit. Dass äh, Rogers mehr, mehrere Ringe hätte gewinnen müssen. Ähm, äh, Green Bay mehrere Ringe hätte gewinnen müssen mit Aaron Rodgers, eben mit diesem Hall of Fame-Talent. Das kann ich unterschreiben, finde ich irgendwie auch. Äh, vor allen Dingen, wenn man denkt, dass es doch einige komische ja, Playoff-Ausscheidungen gab. Ne? Ähm, dann der, Wie ist nochmal der ja. Tyden, der den Onside-Kick quasi nicht gefangen hat, obwohl er eigentlich schon blocken müssen?
0: Auch? Na, ich meine, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ja, ich, ich, ich glaube schon. Ja, also klar, das, das Spiel, das war zum Vergessen. Ähm, aber insgesamt... also. Die für mich redundanteste Diskussion im Sport ist immer, wir hätten eigentlich mit diesem Team mehr gewinnen müssen oder wir hätten eigentlich mehr schaffen müssen oder wir hätten damals in der Zeit so und so viel Championships holen müssen. Ähm, schlussendlich hat man es nicht geschafft. Also ist, ähm, das, ich, ich, diese, diese Frage, wir hätten mehr schaffen müssen oder es, man hätte mehr erreichen müssen. Ich weiß es nicht, ob man das einfach immer nur so sagen kann, nur weil man eben sagt, ja. okay, das Team ist so gut, weil das Team war auch schon Anfang des Jahres so gut. Also hätte man, hätte man gewonnen, okay, aber wenn man es nicht schafft, dann hat man es nicht geschafft und das hat auch seine Gründe dann. Und nicht unbedingt ja, ich nur. Ich finde, die
1: Diskussion ist häufig Quatsch. Also häufig ist es Quatsch, weil wenn man all diese Leute aneinander rein würde und sagen würde, okay, die hätten so und so viel gewinnen müssen. Die hätten so und so viel gewinnen müssen. Die hätten so und so viel gewinnen müssen. Wer hätte denn dann verlieren müssen? Ne? Das ist halt immer. Lässt sich leicht sagen. Es hätte mehr damit gewonnen werden müssen. Aber es ist halt eine begrenzte Anzahl an Super Bowl Siegen in den letzten zehn Jahren zu vergeben gewesen. Und zwar nämlich zehn. <lacht> und, ähm, äh, ja, es, wenn man diese ganzen Aussagen immer zusammenrechnet, hätten wahrscheinlich 40 Super Bowls vergeben äh, werden müssen. damit allen hätte gerecht werden können. Insofern kann ich dir da schon Recht geben. Aber eine Kritik, ähm, wo es dann natürlich auch weiter ging mit McCarthy, dass er einfach überhaupt nicht zurechtkam mit Rogers, dass McCarthy auch äh, faul wirkte, sag ich mal. Ähm, nicht so wirklich interessiert wirkte, so ein bisschen resigniert wirkte. Mhm. Ähm, und dass seine Offense halt einfach nicht mehr, ja, innovativ wurde.
0: Ja, ja. Das, 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 kann man Ihnen mit Sicherheit genau. ähm, vorwerfen, dass es nicht innovativ genug war. Ansonsten, wie gesagt, reicht es für mich halt nicht zu sagen, okay, wir hätten da mehr erreichen müssen, weil was war in all den Jahren mit Peyton Manning bei den Indianapolis Colts? Ein Super Bowl Sieg. Selbst bei, bei Denver hätte er mehrere holen können mit dem Team, was er zu, was sie zur Verfügung hatten. Und diese Liste kann man ja immer weiter und weiter und weiter führen. Also, ich tue mich da schwer, das dann so darauf zu münzen. Klar, man hätte, man kann McCarthy mit Sicherheit vorwerfen, dass er seinen Stolz nämlich da, wo er herkommt, auch aus dem Coaching-Tree, aus dem er kommt, eben dieses Offensive Mind zu sein und derjenige zu sein, der der Offensive Coordinator und Head Coach ist, der Playcaller, dass er das nicht früher abgegeben hat und gesehen hat, okay, vielleicht bin ich da an meine Grenzen gekommen. Das muss man ihm vorwerfen. Alles andere weiß ich nicht, ob sie sie haben jetzt die 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 Titel auch jetzt nicht nur nicht gewonnen, weil die Offense vielleicht ein bisschen zu ähm, naja nicht nicht mehr ähm, ja, nicht stylig genug war ja. oder nicht nicht flashy genug oder nicht äh, kreativ genug ähm.
1: ja. ja da geht der Artikel dann auch drauf weiter noch drauf ein, dass äh, Ted Thompson und äh, als ehemaliger GM äh, naja, wir wissen ja, wie Green Bay in den vergangenen Jahren sich in der Free Agency verhalten hat, nämlich äh, eigentlich gar nicht, äh, beziehungsweise so gut wie gar nicht. Äh, viele eigene Spieler hat, haben gehen lassen und äh, da einige Fehler passiert sind und Brian gute Kunst, der ähm, ja, ich habe es jetzt deutsch ausgesprochen, der jetzt einen ganz aggressiven anderen Weg äh, angeht äh, mit drei wirklich Top-Spielern in der Defense, jetzt die Defense versucht hat zu verstärken, ähm, naja, es ist im Prinzip wirklich ein sehr kontroverser Artikel dann am Ende, äh, wo ich mir nicht so sicher bin, inwiefern das wirklich eine reale Abbildung ist oder nicht auch wirklich stark darauf abgezielt wurde, natürlich einen großen ähm, großen Bohai zu machen, großes Bohai zu machen.
0: Eine reale Abbildung dessen, was gerade los ist, wollen wir jetzt, Christian, in unserem kleinen NFL-Jeopardy machen. Ähm, Nochmal kurz zur Erklärung. Ähm, Jeopardy, ähm, ich, du kannst quasi aus allen Kategorien, also Kategorien, sprich die einzelnen Divisions in der NFL, wählen und dann sagst du eben für 100, 200, 300 oder 400. Also so ähm, NFC North für 100 oder 200, 300 oder 400 und hinter jedem bei jeder Klappe versteckt sich ein Team. Dann stelle ich dir eine Frage, beziehungsweise eine Frage ist das ja bei Japan nicht so wirklich, sondern eine Aussage und du sagst mir dann, um welches Team es sich handelt und darüber wollen wir dann sprechen. Und okay. zwar wollen wir uns angucken, okay, wie sieht es aus bei dem Team, äh, wo, wo geht es vielleicht hin, was ist passiert in der Vergangenheit, sprich in den letzten paar Wochen vor allen Dingen, als es darum ging, das Team neu aufzusetzen oder für den Draft vorzubereiten. Und natürlich wollen wir das, äh, sowas geht natürlich nicht ohne eine gewisse Game Show musik die machen wir natürlich an. So, also Christian, du hast jetzt die Wahl, die Qual der Wahl. Was wählst du? Hm.
1: Ich nehme die NFC West,
0: bitte. Für? Du musst es schon um. richtig machen. Es gibt vier, vier Teams in go der big NFC. big or go home? 400. <lacht> NFC West für 400. Warte, jetzt muss ich das kurz hier bei mir aufrufen. NFC West für 400. Okay. Dieses Team bereut bis heute nicht an der Ein-Jahr-Linie gelaufen zu sein. <lacht>
1: <lacht> wer äh, wer sind die Seattle Seahawks? Schrägstrich, wer ist Pete Carroll? Schrägstrich, <lacht> das ist, wer reicht schon. Ja, Marshall ja, das ist
0: Genau, lass uns über die Seattle Seahawks sprechen. Da müssen wir natürlich in erster Linie über den Quarterback sprechen, wie fast bei jedem Team. Russell ja. Wilson ähm, ist. War Mont bei Jimmy Kimmel. Ja, das äh, mag sein. Äh, stimmt, habe ich gesehen. ähm. Aber da kam da was Interessantes raus, ob er für, für New York mal spielen will oder, oder war das nie? L.A.? Nee,
1: ich glaube, dass die Quote daraus war, dass er der höchstbezahlte Spieler sein könnte. Also ich glaube, er wurde gefragt, könnte er sich vorstellen, der bestbezahlte Spieler in der NFL sein oder so? Und er hat dazu ähm, so Verhalten Ja gesagt, so ungefähr.
0: Okay. Ja, ich meine, das ist jetzt natürlich der, der Moment. Also Russell Wilson hat den Seattle Seahawks ja diese Deadline gegeben. Bis zum 15. April möchte er eine Vertragsverlängerung mit noch einem Jahr ja, left on his contract. Also ein Jahr hat er noch im Deal. Er möchte jetzt aber bis zum 15. April eine Verlängerung. Ist ein interessanter Move. Ähm, auf der einen Seite für ihn kann er, er kann natürlich sagen, ja, das gibt mir und natürlich auch dem Team Ruhe und ich kann für mich auch sehen, wo soll es hingehen für mich mit dem Team. Deswegen hätte er jetzt gerne die Verlängerung.
1: Ja, definitiv. Ähm, man muss noch dazu sagen, diese, diese Deadline vom 15. April, die wurde schon Anfang des Jahres gesetzt, ich glaube im Januar. Mhm. Äh, es kam nur jetzt irgendwie raus. Ähm, es ist auch nicht irgendwie wirklich besonders. Also ich glaube, Oster Wilson hatte schon vor seinem letzten Vertrag, da haben sie es, glaube ich, im, im Training Camp haben sie den abgeschlossen. Das war, glaube ich, im 2015. Ah, irgendwie so. Ähm, nun ja, ist natürlich eine interessante Sache. Er wird der höchstbezahlte Spieler sein, denke ich mal. Also diese Aussage von Jimmy Kimmel ist durchaus nicht weit hergeholt. Äh, höchstens vielleicht die Frage, ob Carson Wentz vielleicht vorher einen neuen Vertrag bekommt oder nach ihm einen neuen Vertrag bekommt. Ich denke eher, dass Carson Wentz vorher geschehen wird und dass Russell Wilson den locker toppen wird. Die Frage ist, ob Carson Wentz überhaupt an das Aaron Rodgers Money hinankommt. Ich, hinan?
0: Jetzt bin hinan? ich genervt von der Musik. <lacht> okay, dann machst ja aus.
1: Okay. Herankommt, herankommt. So ist es, glaube ich, richtig. Äh, aber Russell Wilson ist interessant. Es gab dann zwischendurch diese Geschichte, dass seine, äh, sind die verheiratet? Ernst, Jahre?
0: Ich glaube schon, ja. ja, ne? mhm.
1: ja. Äh, die ist ja auch... Ähm Sängerin? Ich weiß gar nicht, ob die immer noch singt. Aber die hat dann irgendwie hatte sich wohl darüber geäußert, dass er keinen Bock mehr hat, in Seattle zu leben und gerne nach New York wollte. Und dann wurde schon wieder gesagt, oh, wird Russell Wilson dann zu den Giants getradet, der dann der Nachfolger von Eli Manning wird. Und die Giants haben doch alles richtig gemacht mit sackman der jetzt dieses Jahr Nummer zwei. Eher unwahrscheinlich, dass das passiert. Aber es ist schon interessant, denn Russell Wilson könnte unter Umständen sich entscheiden, die Kirk-Cousins-Route zu gehen und quasi ähm, dann nächstes Jahr gefranchise-tagged zu werden und dann vielleicht nochmal gefranchise-tagged zu werden und dann im dritten Jahr sicherlich nicht nochmal gefranchise-tag zu werden, denn äh, das Franchise-Tag würde sich im dritten Jahr so auf um die 55 Millionen belaufen und das wären dann doch schon ähm, naja, äh, absurde
0: Größen. Es wäre ja auch schon für das nächste Jahr, wenn es glaube ich um die ich glaube 30,3 circa Franchise-Tags der nee, dann ein
1: bisschen mehr glaube ich sogar sogar 32 meine ich, oder? Okay.
0: Okay, also. Nee,
1: nee, doch, 30, doch hast recht, ja. Ähm,
0: das heißt, also ich, ich, er hat natürlich jetzt, klar, es, es gibt jetzt die Möglichkeit, irgendwie so Aaron Rodgers Money zu bekommen ähm, oder eben möglichst viele Garantien, so wie. Oder ein kurzer, kurzer genau. Vertrag, ne? Und also, genau, also so ein bisschen so, das gibt ja so ähm, Aaron Rodgers, dann gibt es quasi Matt Ryan, der eben viele Garantien drin hat auf einen längerfristigen Vertrag oder eben so gut wie alles garantiert, wie bei Kirk Cousins.
1: Das Problem ist, dass die Seahawks in der Regel äh, sogar im zweiten Jahr schon nichts mehr garantieren wollen. Genau. Ähm, ist ein bisschen die Frage, ob, äh, ob sie das nicht so ein bisschen wie Pittsburgh machen und dann äh, für den Quarterback eine Ausnahme machen in dem Fall.
0: Ja, absolut. Also Tyler Lockett hat es ja jetzt auch mit seiner Verlängerung erlebt, ähm, dass die Seahawks nicht so gerne ähm, die Garantien mhm. in die ähm, auf das Vertrag, auf den wirklich äh, Länge des Vertrages auch strecken oder denen auch vor allen Dingen dann in den letzten Jahren was anbieten möchten. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er die Sicherheit haben möchte, wenn er jetzt wirklich sagt, wenn das ein Argument ist, er möchte eben am 15. April eine Long-Term-Sicherheit haben, dass er eben sagt, okay, mir ist jetzt nicht so wichtig, dass ich an, die, an das Average von Rogers pro Jahr rankomme. Ähm, mir, ich will jetzt auch nicht irgendwie so den insgesamt größten Vertrag haben. Ich will nicht sowas wie Matt Ryan. Ich möchte jetzt quasi sowas wie Kirk Cousins. Ich möchte jetzt drei Jahre... Und äh, dementsprechend dann irgendwas um die, weiß ich nicht, 95, 96, 90 Millionen. 90 Millionen. Ähm, es ist interessant. Also ich es ist wirklich, er hat natürlich ein unglaublich gutes Standing. Also es ist wahrscheinlich bei kaum einem anderen Team, wobei sich das immer so ein bisschen schwierig anhört, wenn man über Quarterbacks redet, aber kaum ein anderes Team ist so dermaßen abhängig von dem Quarterback <lacht> wie die Seattle mhm. Seahawks. Ähm, denn er ist im Grunde genommen im Personalunion derjenige gewesen, der sie wirklich vorangetrieben hat, vor allen Dingen in den letzten Jahren. Und er war derjenige, der überhaupt für Erfolg gestanden hat, auch mit Sicherheit in was die Offense angeht. Von daher hat er ein unglaublich gutes äh, verhandlungsposition momentan.
1: Ja, definitiv. Also er ist halt ein unhinterfragter Franchise Quarterback, und davon gibt es in der Liga nicht so viele. Ähm, vielleicht acht würde ich mal sagen. Grob geschätzt. Was meinst du?
0: Ich würde sogar sagen, vielleicht ein paar weniger.
1: Würdest du sagen, Ben Waffelsburger ist hinterfragt oder
0: nicht? <lacht> ich glaube schon, ja.
1: Ist hinterfragt. Okay, ja, dann dann würde ich auch sagen, weniger. Okay, ich hatte jetzt äh, bei Waffelsburger, da habe ich so ein bisschen den Cut eingezogen, aber naja, gut, ist vielleicht auch mal eine Diskussion für eine andere, äh, für ein anderes Segment in einer zukünftigeren Folge. Aber du hast absolut recht, Russell Wilson, ähm, hat hat die Ka hat die Karten in der Hand. Ähm, vielleicht sieht er sich auch ein bisschen inspiriert von Antonio Brown, dass er tatsächlich äh, oder von dem generell mehr Playerrechte durchzusetzen, dass er auch, ähm, tja, sich sagt, okay, ich gehe relativ wenig Risiko ein, wenn ich dieses Jahr ausspiele, das nächste Jahr unter dem Franchise-Steck spiele und das Jahr darauf auch, denn ein äh, Quarterback seiner, tja, seiner seiner Statur, naja, okay, das ist vielleicht das falsche Wort dafür, aber seines Kalibers. Der verliert innerhalb von drei Jahren in der Regel nicht so sein Je ne sais quoi, dass er dann äh, ex extrem viele Einbuße, äh, finanzielle Einbußen hinnehmen muss. Ne?
0: Ja und er ist ja auch noch also, verhältnismäßig jung, wenn man sich jetzt den Quarterback-Markt anguckt, ähm, mit 25 den ersten Super Bowl gewonnen, dann fast mit 26 den nächsten. Ähm, er hat jetzt wirklich noch sehr, sehr viele gute Jahre vor sich, von ja. Genau, was haben die Seahawks sonst noch so ein bisschen gemacht, also sie haben natürlich ähm, zumindest schon mal ein bisschen was für ihn getan, aber vor allen Dingen auch für das Run-Game ähm, mit, mit DJ Fluker, den sie gebunden haben und auch von, von den Cardinals haben sie Mike Party geholt, um wirklich da die O-Line nochmal zu stärken, was zumindest auch ähm, so ein Signal sein kann an Russell Wilson, wir sind auch darauf bedacht, dich wieder etwas besser zu beschützen. Ja,
1: ich weiß nicht. Ich weiß nicht, haben sie nicht gleichzeitig auch noch einen Guard verloren?
0: Ähm, ja, ich meine, J.S. Weezy ja. ist gegangen, ne? Genau.
1: Also insofern. Free-Agency-mäßig nicht wirklich viel. Also Jason Myers und äh, Party sind tatsächlich die einzigen, wirklich äh, notable, äh, nee, sogar die einzigen tatsächlich, die außer Haus gekommen sind. Man hat sich ähm, dann darum gekümmert, die eigenen Talente zu tja, zu verlängern mit Frank, F Frank Clark, der das Franchise-Tag bekommen hat. Da wird natürlich ähm, auch noch ein Langzeit-Deal anstehen. Zumindest wollen die Seahawks das mit Sicherheit. Äh, Thomas ist weg, das ist natürlich... Ja, das ist auf jeden Fall schmerzhaft. Mhm. Äh, du bist ja ein ganz besonders großer Fan von ihm. Ja. Äh, was nicht heißt, dass ich auch ein Fan von ihm bin, aber <lacht> du auf jeden Fall besonders. Und Justin Coleman, der <lacht> relativ äh, erfolgreich war mit neun Millionen.
0: Ja, eine bestbezahlte Nickel Corner. Äh,
1: ja, jedes Jahr gibt es irgendwie
0: einen neuen, der äh, komischerweise
1: eigentlich nicht so und so weiter, wie auch immer. Ähm, nun
0: ja, Frank Clark ist noch so ein bisschen so diese Sache, ne? auch er ja. ähnlich wie Demarcus Lawrence unterm Franchise Tag, da ist eigentlich jetzt die Frage, okay, was geht man weiter mit ihm vor, er ist auch, sagt man zumindest oder hört man, sehr, sehr unzufrieden. Dann Michael Kendricks finde ich sehr, sehr spannend, dass sie ihm nochmal einen Einjahresvertrag gegeben haben, obwohl da ja eigentlich noch ähm, die Suspendierung ins Hause steht. Ja, und eine Gefängnisstrafe. Äh, ja, genau, die, die, die Gefängnisstrafe, <lacht> die Suspendierung ist ja schon durch, ähm, ja. Das hat er ja schon, ähm, aber vor allen Dingen die Gefängnisstrafe. Aber anscheinend sind sie sich sicher, dass ähm, er nicht ins Gefängnis muss. In den in ins muss. Ja gut, ich
1: meine, es ähm, ist ja auch nicht so tragisch, wenn er dann quasi, also das Geld geht ja nicht verloren, er wird ja nicht bezahlt dann ja. weiter. Also insofern, äh, ich weiß es nicht, die die, diese Geschichte, die er da gemacht hatte, die sah für mich am Ende jetzt auch nicht so... Ähm, ja, Wolf so gefährlich aus, ich machen. Ja, es sah nicht so gefährlich aus, fand ich. Okay. Ja, ich weiß es nicht, aber ich habe auch nicht so viel dazu gelesen. Also
0: da muss ich auch vorsichtig sein. K.J. Wright ist auch noch für einen zweier zurückzukommen. So, so genau. Jetzt, gucken wir, Christian, ähm, wir wollen jetzt gar nicht über den Draft spekulieren. Das heben wir uns alles auch gerne noch auf. Aber ähm, wo siehst du die Seahawks? Ich würde jetzt mal, wenn ich vorweggreifen darf, ähm, ich glaube, Nein. sie werden wieder einen <lacht> <lacht> größeren, größeren Sprung machen. Ich sehe sie in dieser... Ja. NFC West die Division gewinnen.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ich habe ähm, ich habe äh, Probleme mir im Moment noch die Rams als ähnlich erfolgreich wie im letzten Jahr vorzustellen. Ich auch. Ähm, ja, ja. Die ganze Geschichte mit Gurley kommt ja wirklich auch noch ersch erschwerend hinzu, äh, der mit seiner Arthritis war das glaube ich ne, im Knie. Ja. Oder. Mhm. Mhm. Ähm, naja, ich weiß nicht, ich könnte es mir gut vorstellen, also ich würde es jetzt glaube ich nicht prognostizieren, denn bei Seattle fehlen mir auch gleichzeitig noch so ein bisschen bei den Seahawks, ich habe immer das Gefühl dass die mit den, mit ihren Passempfängern deutlich unter ihren Möglichkeiten bleiben, weil einfach Qualität dann am Ende fehlt ne? das jetzt, Tyler Lockett hat jetzt echt ein sehr starkes Jahr gehabt äh, blöderweise für ihn, nachdem er den Vertrag die Verlängerung unterschrieben hat ähm, und ähm, Doug, Baldwin Doug Baldwin noch verletzt, ja äh, ein bisschen schwierig. Zwei sehr gute Wild Receiver, auf keinen Fall, aber danach, äh, auf jeden Fall, nicht auf keinen Fall, äh, danach wird es aber so ein bisschen eng. Tiedent wird immer, ja, hat nie so richtig geklappt, ja. äh, auch mit Jimmy Graham, ja, vielleicht auf jeden Fall deutlich besser, aber ne? weiß, was ich meine, denke ich. Ähm, also so ein bisschen fehlt es mir da noch, was was die Passempfänger angeht, Und mit Rashad Penny, naja, äh, wir haben ja gesagt, wir wollen äh, First Round Picks nicht nach einem Jahr bewerten, aber äh, das war natürlich nicht ganz so gewünscht, das Ergebnis von ihm äh, nach dem letzten Jahr. Und insofern, ja, ich weiß es nicht. Also was ich schon mal gut finde, ist, dass sie die Defense wirklich einigermaßen doch zusammenhalten, nachdem auch wir hier schon das Ende der Legion of Boom äh, prognostiziert haben. Irgendwie kriegen sie einen Turnaround dann doch wieder hin. Ne?
0: Absolut. Also wo, siehst du sie auch die Division gewinnen, um das abzuschließen? Als Co-War ähm, des ähm, Seattle Seahawks?
1: Nein, das will ich jetzt nicht, das, das will ich, da will ich mich jetzt noch nicht festlegen.
0: <lacht> das war so klar. Okay, dann, dann machen, wir, machen wir weiter, Christian. Jetzt kann ich die Mittler mittlerweile die Musik auch wieder so ein bisschen ertragen. Ich mache sie an. Ah, für deinen nächsten, äh, deine nächste Auswahl. Hm.
1: Bleiben wir in der NFC? Ja, Wie du magst. Okay, jetzt noch einmal du NFC. hast die Wahl, du hast die Qual einmal, der Wahl. Einmal noch NFC und dann in der nächsten Runde äh, machen wir die äh, AFC. okay? Wie du magst. Um, NSC South, bitte. Für? Für 300.
0: Hm. Okay, lass mich schon mal schauen. NSC South 300. Ah ja, oh, sehr schön. Oh, gefällt mir sehr gut. Eins meiner neuen Lieblingsteams, auch aufgrund äh, dieser ähm, Antwort, die ich jetzt hier gebe. Ähm, sie haben den Most Diverse Coaching Staff in der NFL und dafür auch vom NFL-Team sehr großen Applaus.
1: Ähm, die Tampa Bay Buccaneers, haben, die haben jetzt zwei Female Assistant Coaches, ne? ich glaube einmal Assistant, Strength and Conditioning und
0: einmal, ja, in der in der Defense Assistant. Äh, ja, ja. Ja, Korrekt, ja. ja, es sind die mhm. Tampa Bay Buccaneers, absolut richtig. Sehr gut. Genau. Ja. Tampa Finde Bay, auch sehr sympathisch. wie äh, mit dem neuen Coach Bruce Arians, wo geht's hin für die Tampa Bay Buccaneers im Süden?
1: Ja, und ich kann hoffentlich ins nächste Jahr, <lacht> <lacht> würde ich mal sagen. Also, die sind wirklich in so einem sehr, sehr schweren Status der, der Schwerelosigkeit. Also so war so ein bisschen vor sich hin. Denn äh, ja, sie wissen nicht, was sie mit ihrem Quarterback machen sollen, mit James Winston. Ähm, er ist jetzt noch mal, noch ist er unter Vertrag ähm, ein Jahr mhm. und
0: er bringt es halt einfach nicht, muss man einfach ganz ja. klar sagen. Also, James Winston ist ähm, vor allen Dingen neben dem Platz ähm, große Probleme. Das finde ich interessant, dass Bruce Arians sich sehr früh auch auf ihn dann gestützt hat. Natürlich liegt das auch aufgrund der, äh, einfach an der Situation, in der sie sich befinden. Aber James Winston ist ein Underperformer oder Underachiever, wie man es nennen möchte. Im Grunde genommen, ja, seit seiner Rookie-Saison. Und ähm, ja, es ist schwierig. Also ich, ich sehe ihn eigentlich nicht als das, absolut nicht als das äh, Gesicht dieses Franchise Nein. und auch nicht als den Quarterback der Zukunft. Ich weiß nicht, ob Bruce Arians ihn nochmal so ein bisschen re revitalisieren kann für diese eine Saison jetzt oder naja, ob sie sagen, okay, das ist jetzt die beste äh, Position die, oder die beste Situation, in der wir momentan so sein können mit den Mitteln. Deswegen versuchen wir das besser rauszuholen, aber im Grunde genommen versuchen wir auch so ein. Äh, leichten, smoothen ähm, Turnaround schon zu schaffen für die Zukunft?
1: Ich glaube, dass es äh, das schon, also ich glaube, dass dass, ähm, dass er noch eine Chance hat, das mhm. definitiv, James Winston, ja. also abgeschrieben ist er noch nicht, aber er hat halt nur dieses eine Jahr noch, meines Erachtens. Ähm, der Kader von Tampa Bay ist, ja da ist einiges da, um dass man drumherum bauen kann. Ähm, aber wir haben jetzt in diesem Jahr in der Free Agency gesehen, sie haben eigentlich so gut wie gar nichts unter Vertrag genommen, sie haben Donovan Smith verlängert, ein recht gescheiter Vertrag, auch wenn er ein durchschnittlicher Left Tackle ist, aber wir haben gesehen, wie es in der Free Agency abgeht mit, ähm, äh, Trent Brown, Trent ja, ist richtig, ne? Trent genau. Brown,
0: sie haben es halt geschafft, ihn zu taggen und dann einen Vertrag Genau, was wir viele ja. andere mit dem Tag nicht geschafft haben, das ist schon genau, ein Genau, und guter jetzt haben sie
1: für knapp 14 Millionen im Jahr unter Vertrag genommen, das war eine ganz coole Ganz cooler, ganz guter Vertrag, würde ich mal sagen. Aber danach ist nicht wirklich viel bekommen. Äh, Bishop Perriman haben sie geholt von den Browns und äh, Shaquille Barrett von den Broncos.
0: Das finde ich ein guter Trade, ähm, Barrett, ähm, der mhm. natürlich einfach nicht so zum Zuge kommt in Denver oder zum ja. Zuge kam im Denver aufgrund der starken ähm, Konkurrenz. Aber ihn zusammen jetzt auch mit ähm, Dion Buchanan, den sie geholt haben, so ein klassischer Hybrid ja. von den Cardinals, der eigentlich sehr, sehr hoch eigentlich im Kurse hätte stehen müssen, äh, erstaunlicherweise nicht so eine gute Free Agency hatte, ähm, finde mhm. ich, da haben sie wirklich einen guten, guten Job gemacht.
1: Mhm. Aber relativ still, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass sie, äh, ich glaube, das wenigste Cap Space insge insgesamt im Moment haben. Und äh, ich glaube auch sogar noch neue Restructure mit Mike Evans gemacht haben vor kurzem, irgendwie, aber nur ganz wenig kreiert haben, also sie sind wirklich ganz hart an der Grenze. Äh, für 2020 sieht es natürlich deutlich besser aus, ähm, aber ja. Es gibt halt wirklich so ein paar Building Blocks ne mit Mike Evans vor allen Dingen äh, JPP weiß ich nicht ob ich den jetzt unbedingt als Building Block betrachten würde ist auch schon nee. etwas älter geworden aber die beiden Tidans mit Howard und ähm, äh, wie heißt der andere Cameron Braid Braid ja die äh, naja es ist wirklich einiges an Talent da aber ja meines Erachtens wird das wahrscheinlich so ein Rumdümpeljahr werden wo man äh, ja darauf wartet dann ob es mit James Winston weitergehen kann oder nicht.
0: Ja, Deshaun Sean Jackson muss man vielleicht auch noch erwähnen, den sie äh, zu den Eagles geschoben haben. Genau. Ähm, Für einen
1: Sechsrunden-Pick oder so? weiß das noch? Runden
0: pick runden pick meine ich in 2019 ja, okay. und haben dafür aber auch noch einen 2020er ähm, abgegeben. Ich glaube, einen Siebtrunden-Pick in 2020 und haben 2019er mhm. Sechsrunden-Pick bekommen, wenn ich mich irre, erinnere. Ähm, wahrscheinlich, ähm, oder beziehungsweise liegt natürlich auch an dem, der der Verhandlungsposition, die man durch den Vertrag von Deshaun Jackson hatte. Aber ja ich meine, die, die die Frage steht für mich und fällt einfach mit James Winston, wenn James Winston ähm, ja, wird man nicht glaube glaub ich nicht weiter planen und ähm, vielleicht schafft <lacht> vielleicht schaffen <lacht> sie es vielleicht schaffen sie es ähm, einfach eine, eine okay Saison zu spielen. Ähm, ja. Vielleicht schaffen sie es auch einfach unter Bruce Arians vielleicht für ein bisschen Furore sorgen zu können. Ich meine, dies, äh, der Süden generell ist ja jetzt auch eine Division, die ist jetzt etwas ja. offener im Vergleich zu den letzten Jahren. Also Carolina weiß niemand was, also ist für mich zumindest schwierig zu evaluieren. Ähm, die Falcons ist auch nicht so leicht und klar, die Saints sind natürlich der Frontrunner, aber danach ist es... Ähm, ja, aber, also kann, ja, kann aber jeder trotzdem, jeden schlagen das ist wie so äh, DFB-Programm weiß ich
1: nicht, also ich würde Tampa Bay da doch relativ ans Ende von den drei setzen, äh, von den vier
0: ähm, ich bin ja. mir da nicht so sicher
1: ja du hast recht, das, das sind viele Fragezeichen ne? ach ja, ja es ist schwierig, nicht so einfach kommen wir,
0: kommen wir zum dritten und letzten ähm, NFL-Jeopardy für heute, Christian du hast noch einmal die Qual der Wahl hoffentlich willst du das mm -hmm. richtigen ASCE bitte das habe ich, hab ich mir schon fast gedacht.
1: Damit die Patriots kommen, nämlich ASV East 100, bitte.
0: Ähm, ich bin ganz ehrlich, ähm, warte, ich überprüfe das. Nee, doch, ich bin wirklich ganz ehrlich, Ist, ähm, obwohl ich weiß nicht, vielleicht sind die Patriots. Ich muss ja erstmal erst eine Frage bzw. Antwort stellen. Ähm, Fireman Ad ist Antreiber und Maskottchen unter den Fans. <lacht>
1: Das ist das nicht der grün angemalte äh, New York Fire Department Dude, -Dude ja. der jedes Spiel irgendwie da ist und nee, war der nicht auch mal eine Zeit lang hat er nicht
0: Ja, der hat hat gestreikt aufgrund der ähm, schlechten Spiele. mittelmäßig. Also von wem ja.
1: reden wir? von den New York Jets, die heute auch neue Trikots bekommen haben, die gestern schon geleakt wurden, aber bei denen man nicht wusste, ob die Leaks echt sind oder nicht, aber die waren so gut gemacht, weswegen man davon ausgegangen ist, dass die Leaks echt waren.
0: Das ist eine interessante Information, sprechen wir doch lieber über Le'Veon Bell. Ach ja, Le'Veon Bell. Ja, spielt das bei den Jets. Der, der berühmt-berüchtigte Vertrag, wir haben hier im NFL Tuesday natürlich auch schon ausführlich über Le'Veon Bell gesprochen, sein 4-Jahre-52,5-Millionen-Vertrag äh, mit den 35 Millionen garantiert, ist es jetzt der äh, Deal, den man hätte erwarten können, hat er verloren, hat er gewonnen, was auch immer. Unsere Meinung ist, er hat gewonnen für die Liga, ähm, auch wenn er jetzt vielleicht persönlich finanziell nicht gewonnen hat, aber diese 14 Millionen aufzuholen von den Steelers aus dem letzten Jahr war schwierig. Jetzt ist er bei den Jets, neues ähm, Zuhause gefunden in New York. Ähm, ja, wird, wird spannend sein, äh, was sie mit Le'Veon Bell machen, ob er wirklich ähm, auch direkt da anknüpfen kann, wo er in seinen besten Tagen bei den Steelers aufgehört hat. J E T S Jets, Jets, Jets. Jets. Da, ist das eine Antwort auf LeVeon Bell? <lacht> Ach, <lacht> oder meinst, nicht, du, also oder meinst du, wir werden das jetzt häufig hören, wenn LeVion Bell die äh, Goal-Line überquert? Möglich, möglich.
1: Also, ja, was ist mit den Jets? Die haben ordentlich ausgegeben, ne? Also oh, ganz voll. im Gegensatz zu den anderen beiden Teams, die wir gerade besprochen haben, haben sie eine sehr aktive Offseason hinter sich, beziehungsweise ähm, Start ins neue Liga-Jahr. Und Mann, wo habe ich jetzt gerade die Übersicht? Hier habe ich sie. Ähm, tja, CJ Mosley hat eine Menge Kohle bekommen. 17 Millionen Dollar für einen äh, Linebacker der jetzt nicht unbedingt durch seine pass Bekannt ist es, ja, es ist, ähm, tja, es ist äh, unheard of. Ich glaube, Luke Kichli war vorher damit der Höchstspitzenreiter äh, mhm. mit, ich glaube, knapp 13 Millionen, kommt ja. das hin. Ja. Ähm, dann Le'Veon Bell.
0: Obwohl der ja, jetzt ganz aktuell natürlich ähm, die Niners, die hatten, glaube ich, Korn Alexander. Äh, Stimmt, ja, ja, die 13 natürlich. 13 Millionen gegeben.
1: Ja, ja. Also insofern eine Menge ausgegeben. Dann haben sie noch für Osmeli getradet von den Raiders. Äh, insgesamt geht es in eine gute Richtung mit Jamison Crowder, es gefällt mir eigentlich auch ganz gut so ein, vielleicht ein paar leichte Targets für Sam Darnold zu generieren, der jetzt in sein zweites Jahr reinkommt und sich bestimmt nicht ärgern wird über einen guten äh, Underneath-Receiver ähm, das sind ja immer so gerne diese, diese Klischees die dann ausgepackt werden und Brian Poole gefällt mir eigentlich auch sehr gut
0: ähm, Ja und Robbie, mit Robbie Anderson hat man ja ähm, einen guten Receiver, genau. dann packt man jetzt Quincy eben Jamison Genau, Quincy. Nun waren sie verlängert. Josh Bellamy haben sie noch geholt. Kann ein guter vierter Receiver sein. Ähm, und das zusammen mit Jamison Crowder ist wirklich ähm, muss man wirklich sagen für für einen jungen Quarterback wie ähm, Sam Darnold ähm, jetzt mal abgesehen von der Situation, die Baker Mayfield vorfinden wird, wenn er aus seinem Wohnwagen kommt, ähm, ist das wirklich eine der besten Situationen, die man sich für so einen Rookie vorstellen kann. Und dann hat er den um, jetzt über die letzten Jahre gesehen, besten Dual-Thread Running Back, den es gibt in mhm. Le'Veon Bell. Um, und eine ne Defense, die eigentlich, auch wenn sie in den letzten Jahren personell oder was, was die Namen angeht, nicht mehr so high class war wie damals unter Ryan, Rex Ryan, aber eine Defense, die mit Mosley jetzt nochmal wirklich deutlich stärker werden müsste, weil Mosley einfach in meinen Augen ähm, einer der Top wirklich der Top-Top-Linebacker ist, der sowohl gegen den Lauf einen, äh, zu den, in meinen Augen, Top-5 gehört, aber auch eben covern kann und ähm, ein, ein, eine der besten Defense im letzten Jahr mit den Ravens angeführt hat in Tackles.
1: Ja, ja. Ähm, das Backfield, das Problem sehe ich halt immer eher bei dem fehlenden Passwash bei den Jets und der wurde bis jetzt noch nicht so wirklich adressiert. Ähm, mhm. Könnte natürlich so ein, so ein Wink sein für den äh, kommenden Draft, wo sie ja Nummer drei natürlich äh, ja, fast sich aussuchen können, wen sie nehmen wollen und äh, Pass-Washing-Potenzial scheint es doch einiges zu geben in diesjährigen Draft.
0: Absolut. Und Assembly Family haben sie ja noch ganz am Anfang der, der Free Agency geholt.
1: Das habe ich ihm erwähnt.
0: Hast du erwähnt? Oh, sorry. Mhm.
1: Nein. Ja, ich habe den Namen vielleicht anders ausgesprochen. <lacht> ich habe auf jeden Fall den Vornamen nicht ausgesprochen, weil mir das dann echt zu viel wurde. <lacht> ähm, Kelchi? Ja, ich glaube Kelchi aus Sameli, ne?
0: Ja, Oder? kann sein. Ich, ich, will, ich will ihm nicht Unrecht tun, indem ich es falsch ausspreche. Von daher... Ähm, kann sein. Hm. Naja, ich weiß das auch nicht genau. Ähm... Genau. Die AFC East, ähm, klar. Super Bowl Champion New England Patriots ähm, sind ähm, wahrscheinlich mal wieder, egal wie es da läuft, gesetzt. Ähm, die Miami Dolphins haben bieten ja, ihre Spieler schon an und sagen, ey, wir bezahlen auch was, wenn ihr uns den abnehmt und uns einen Draft -Pink, äh, Pick gebt. Ähm, in der guten alten äh, Manier der Cleveland Browns unter Sashi Brown, die übrigens jetzt mittlerweile fast alles vom Hof gejagt haben in Cleveland, äh, was Sashi Brown so geholt hatte. Ne?
1: Ähm, ja, aber das wirkt auch immer krasser, als es ist. Ja, also es ist bei ganz vielen Teams ist es so, dass es so, äh,
0: die, einen das, sehr großen Turnover gibt. Das Zwei-Jahres-Window, was wir schon häufig angesprochen haben. Naja, aber... Ähm, die, die Dolphins, die sagen, okay, wir geben jetzt Brian Flores eine Zeit, um anzukommen. Wir geben ihm die Zeit für den Rebuild. Die Builds, die eigentlich immer in diesem, ähm, naja, in diesem labrigen Rebuild schon seit Jahren stecken und sie nie wirklich den kompletten Turnaround angehen möchten, ähm, haben die Jets vielleicht das Potenzial, wirklich hinter den Patriots in der AFC East unterwegs zu sein?
1: ja. Das Potenzial haben sie. Also ich glaube, dass Miami dieses Jahr nicht so gut abschneiden wird. Also ein Sieg gegen die Patriots werden sie sowieso dann zu Hause wiederholen. Aber was danach so kommt, ist schwierig. Die Bills haben, was ich ganz gut finde, ordentlich an der Offensive Line rumgedreht. Ob es am Ende funktioniert, ist die Frage. Tendenziell glaube ich, dass die Jets deutlich mehr Potenzial haben, weil ich da jetzt schlussendlich auch... Besser einschätze.
0: Hm. Ja, also ich, ich könnte es mir, mir wirklich gut vorstellen. Und ich würde es dir noch irgendwie wünschen. Also ähm, ich mag auch Daniel. Ich mag irgendwie du, auch. Als Patriots-Fan darfst du äh, den schätzen nicht. Nee, ich, ich bin ich, äh, ich, ich muss mich von diesem. Ich, ich habe mich davon gelöst, Christian. Ich, ich habe ja jetzt schon gesagt, die, die, die für mich sind jetzt die Bugs. Äh, das ist mein neuer Bandwagen, auf ah, okay. den ich jetzt aufgesprungen bin.
1: Okay. Du hast die Musik vergessen anzumachen, Felix. Welche Musik? Die äh, Game-Show-Musik bei der dritten Frage.
0: <lacht> Soll ich sie nochmal ganz kurz anspielen? Sehr gut. Ja, das war es auch eigentlich schon, ne? ähm, Ja, ähm, das war es auf jeden Fall ähm, von meiner Seite, Christian. Es sei denn, du ähm, hast ja, noch, noch irgendwas anderes schauen. Interessantes gelesen, was du uns zum Besten geben möchtest.
1: Auch season programm startet gerade. Phase 1. Yeah. Zumindest für die Teams, die einen neuen Coach bekommen haben. Für ja. die alle anderen, glaube ich, am 15. April, glaube ich. Ja. Ah ja, macht ja Sinn. Deswegen Größen hat teils, ja. ja. Russell Wilson die, ähm, die, die die Deadline gesetzt, damit er quasi ohne diese Vertragskopfschmerzen sich vorbereiten kann auf die neue Saison. Ja, äh, ja Phase 1 des Off-Season-Programms ist natürlich freiwillig, äh, in Anführungsstrichen. Also offiziell. Und äh, es passiert nicht wirklich viel. Also hauptsächlich äh, Krafttraining und Konditionstraining. Also insofern brauchen wir da nicht großartig weiter darüber zu reden. Es sei denn, äh, die ersten Spieler fangen an, irgendwie ein Holdout zu betreiben. Aber auch da geht es dann erst, wenn es wirklich zum Trainingcamp geht, wirklich in die heiße Phase.
0: Genau. Und äh, heiß ist es bei uns immer hier im NFL Tuesday. Und unsere News und all das, was wir immer berichten, richten wir gerne und wir hoffen, dass es euch heute mal wieder gefallen hat, dass ihr bei uns bleibt, dass ihr uns nächste Woche wieder einschaltet. Am besten natürlich abonniert, dann wisst ihr auch immer, wann wir rauskommen und natürlich unseren Spezialfolgen weiter zu folgen, die dann auch äh, die nächste bald kommen wird für euch mit einem wieder sehr, sehr spannenden Thema, was euch weiterbringt. Macht's gut, bis dahin, eine schöne Woche. Ciao.